0: 第二章需要与需要法则，需要的概念意义，在一定的期限之内，假设其他条件不变之下，消费者在各种可能的价格之下愿意而且有能力购买的商品数量。其他表条件不变呢，指的是消费者的偏好不变，消费者的货币所得不变，还有其他的相关财货的价格不变。第四个，消费者对未来的预期不变。第五个，消费者的人数不变。观念理清，需要呢是由很多的 P 跟 Q 之间的关系所组成的哦。第二，所谓的其他条件不不变呢，根据部分均衡法则，除了当时讨论的变数以外，其他相关的变数均假设不变。一需要的意义不包含产品价格不变哦。需要的表达方式可以是需要表、需要曲线以及需要的函数。需要表呢是指在各种可能的价格之下呢，将消费者愿意而且有能力购买的数量来列表。需要曲线呢提出者呢是新古典学派的创始者马歇尔，定义呢是将需要表上的各组价格以及需要量之间的关系绘制在坐标图上，横轴表示需要的量，纵轴表示需要的价格。特性。在一般的情况之下呢，需要曲线由左上至右下延伸，为负斜率。第二，当财货的价格越高，需要的量就越少；当财货的价格越低，需要的量又越多。所以呢，需要量跟价格呢互成反向。三，需要曲线上任何一点呢，表示在特定的价格之下，消费者愿意购买的最大数量。二，在特定的数量之下呢，消费者愿意支付的最高价格。需要函数定义，将财货各种的价格与对应的需要量的关系以数学的函数来表示。函数呢就把 Q 放在一边 ，Q 等于 F f P， 指的是 Q 数量呢为 P 的减函数。第二个直线方程式的表达方式一样 ，Q 放在一边 ，Q 等于 A 减掉 B P， 那这个负 B 呢为斜率的导数，所以呢表达方式是。数量等于二十减五 P。观念厘清：第一个，反向负斜率减函数都是同样的意思哦。第二个，并非所有的需要函数呢都是负斜率。当需要弹性为零的时候，需要线为垂直线；当需求的函数无限大的时候，需求线却是水平线。第三个，需要的种类依照使用的目的来分，分为直接需要与间接需要。直接需要又称为最后需要，指的是消费者对消费材的需要。例如，消费者对面包的需要就是直接需要。而间接的需要呢，又称为引申需要，指的是消费者呢对生产材的生产者对生产材的需要，是由消费者对消费材的需要而引申来的。比如说，面包店呢对面粉的需要，是因为消费者需要买面包。所以呢，面包呢，面包店呢就去买面粉来制作面包给消费者。一财货的性质来做区分，包含联合的需要以及竞争需要。联合的需要呢，指的是补充的需要；竞争的需要呢，指的是替代的需要。联合需要呢，又叫做补充需要，指的是消费者为了满足欲望，同时对两种或两种以上的财货产生需要。例如手机跟门号必须要同时使用，叫联合需要；而竞争的需要呢，是替代的需要，指的是消费者对财货的需要呢，在同一个时间内只消费一种就可以满足的。举例来说，上班的时候可以选择搭公车或是骑脚,车脚踏车，脚脚踏车这两种呢，选一种来执行。再来，依消费者的人数来做区分，分为个别的需要以及市场的需要。个别的需要呢，指的是个别消费者对各种财货在各种的价格之下，愿意而且有能力购买的数量。例如，玉龙汽车公司对轮胎的需要就是个别的需要。而市场的需要就叫总需要，指的是在一定的时间里面呢，市场上所有的消费者对某种财货在各种价格之下呢，愿意而且有能力购买的数量。市场需求曲线呢，是个别消费者的需求曲线水平加总，指的是在各种价格之下，我国汽车市场对轮胎的需要，那叫加总个别消费者的需要水平加总。另外，依照需要的有效性来做区分，分为有效的需要、无效的需要以及可能需要、潜在的需要。有效的需要呢，则是在各种价格之下呢，消费者愿意而且有能力购买的数量。例如，一个叉烧包二十元，小叮当手上刚好有二十元，那就立刻买下来。无效的需要呢，指的是消费者愿意支付的代价低于生产者可以接受的价格。举例来说，小叮当手上呢有十块钱，所以呢他买不起二十元一包的铜锣烧。还有潜在需要或是可能需要，除非呢价格定到低到一定的程度，消费者才可以接受。而产生需要，除非呢铜锣烧降到一包十元，否则呢小叮当是不可能去购买的。第四，需要法则的定义，其他条件不变之下呢，需要量跟价格呢是成反向变动的关系，指的是价格上升，那量数需要的量就会下降，而价格下跌的时候，需要量就会增加，所以呢，需要曲线呢呈现负斜率。第五。需要法则成立的原因包含替代效果、所得效果以及边际效用的递减法则。替代效果跟所得效果都是价格的效果。替代效果指的是财货之间的相对价格改变，消费者呢为了维持相同的满足之下，以便宜的财货来取代较贵的财货，这就是替代效果。而所得效果呢指的是。货币所得不变，但是财货的价格下跌，使得实质所得也就是实际购买力增加，因而增加对该财货的需要量。例如说，苹果的价格从二十五元跌至二十元，原本呢一百元只能买四个，现在可以买到五个，这就是所得效果。而边际效用递减法则说明呢，指的是随着消费量的增加，边际效用会递减，消费者。愿意支付的价格就会降低。六需要法则的例外包括炫耀财、计分财。炫耀财呢，跟计分财呢，都是财货本身的价格来做变动。炫耀财提出者呢是美国的范伯伦，也就是范伯伦财、韦伯伦财，指的是财货价格越高的时候，越吸引人们来购买以炫耀身份地位。因此呢，炫耀财。它的价格跟需要量之间呢是呈现同向的变动。举例来说，顶级的宾士轿车以及劳力士的钻表。计分财呢提出者是英国的计分爵士，他提出一八四五年爱尔兰发生大饥荒，当马铃薯的价格上涨的时候，人们买不起其他更好的食物，只好增加对马铃薯的需要量。而这种劣的财货呢？具有消费支出占所得比率特高的情况，所以价格呢跟数需要量之间呈现同向的变动，那它的这个是特例，称为积分财。举例来说，社会水水准低下的马铃薯或者是茅草屋。观念厘清：第一个，炫耀财跟积分财，它的价格跟需要量之间呈现同向的变动，需要曲线呢为正斜率。第二。需要法则之下呢，需要量跟价格之间呈现反向变动，但不一定是正比哦。第三个，当财货的价格下降呢，以便宜的 X 来取代较贵的财货，这个叫做替代效果。再来，当 X 的财货下降 ，X 的购买量较以前来的多，那它就是所得效果。第四个，计分财一定是劣等财，但是劣等财不一定是计分财；奢侈品不一定是炫耀财，炫耀财也不一定是奢侈品。第五个，炫耀财呢违反了需要法则，但是奢侈品呢不一定违反需求法则哦。计分财呢违反了需求法则，但是劣等财不一定违反需求法则。接下来谈到需要曲线的变动以及需要量的变动。需要呢，指的是在其他条件不变之下呢，消费者在各种可能的价格之下愿意而且有能力购买的数量。它指的是整条的需要曲线。而需要量呢，指的是在其他条件不变之下，消费者在某一个特定的价格之下呢，愿意而且有能力购买的数量，指的是需要曲线上的任何一点。需要曲线的变动，需要的变动呢，指的是假设财货本身价格不变，那它变动的原因呢，是因为其他条件发生改变，比如说消费者的所得、相关财货的价格、消费者的偏好，还有消费者的人数以及对未来所得与价格之间的预期。它的意义呢，就是整条。线呢左右来进行移动，这就是需要的变动。当我今天的需要曲线呢往右移，指的是需要上升；当我今天的需要曲线往左移，表示需要量下需要下降。而需要量的变动呢，指的是其他在其他条件不变的假设之下呢，财货本身发生变动。所以呢，它的意义是在同条线上的点移动，从 A 点移到 B 点，可能是需要量的增加，或是需要量的减少。观念厘清，题目里面只要涉及到财货本身的价格，它就是需要量的变动。题目里面如果谈到财货本身价格无关的改变，就是需要整条线的变动。需要法则是需要量的变动哦。需要法则指的是需要的量的变动。需要变动的原因可能是所得的变动。举例来说，它可能是正常财，也可能是劣等财。正常财呢，指的是所得增加的时候，需要就会增加，所以呢，它的需要就会向右移。好，它造成的原因呢是所得，而不是价格。正常财是因为所得增加，所以需要才增加。那当今天所得减少的时候，需要就会减少。所以呢，整条。需要线呢就会往左移。举例来说，薪水较上个月多五千块的时候，就多买了几件新衣服，所以衣服呢就是正常财。而劣等财呢，指的是所得增加的时候需要减少，所以呢需求线会往左移。当所得减少的时候需要增加，那需求线呢往右移，这就是劣等财。举例来说，薪资高到一定的程度的时候，就会减少对脚踏车啊、番薯还有茅草屋的购买。在这个情况之下呢，脚踏车、番薯以及茅草屋都是劣的财。观念厘清，如果题目呢没有指定它的财货，当所得上升的时候，需要可能增加也可能减少哦。第二个，偏好的变动，偏好增强的话，消费者会多买，所以呢，需要线就会右移；偏好减少的时候，消费者就会少买，需要线呢就会往左移。第三个预期心理，预期未来的所得会增加，那消费者呢现在就会多买，所以需要线会往右移。第二个预期未来的所得会减少的时候，消费者现在就会少买，所以所得线呢就会往左移。举例来说，下个月老板答应要加薪，则这个月呢就敢多买一点；如果老板下个月要关门歇业了，那这个月呢就只好省吃俭用。另外还有预期未来价格要上涨的话，那消费者呢现在就会多买，所以需要线呢就会往右移。第二个，预期未来价格要下跌的时候，消费者现在就会少买，所以需要线会往左移。举例来说，预期下周蛋价会调涨，主妇们呢现在就会去多买多买鸡蛋。反之，在预期下周蛋价要调降的时候，就会移到下周便宜的时候再买。而人数的变动。人消费的人数变多的话，消费者会多买，需求线就会往右移。当今天消费人数变少的时候，消费者表示消费者少买，所以呢，需求线就会往左移。第五个相关财货的变动，第一种呢是消费上的替代品以及消费上的互补品。那消费上的替代品呢，指的是当一个财货的需要会随着另外一个财货的价格上涨而增加。形成同向的变动，所以这两种财货呢就互称为替代品。举例来说，当牛肉的价格上升的时候，猪肉的需要量会增加。好，所以呢，当牛肉的价格上升，它根据需要法则，因为本身牛肉价格的变动，所以牛肉的需要量就会下降。所以需要量下降呢是点的移动啊，因为牛肉的价格上升。本身价格以外的因素，所以呢，造成除了本身以外的因素造成猪肉的需要上升，这就是整条线的移动，所以是需要需要的移动。所以牛肉的市场呢，需要量减少是在一条线上来移动，而猪肉市场呢是整条线的移动，表示需需要增加。而消费上的互补品呢？他们就是负相关。当一个财货呢需要会随着另外一个财货的价格上涨而减少，形成反向的变动，这两个财货就互称为互补品。当汽车的价格上涨的时候，对汽油的需要就会减少。举例来说，当汽车的价格上升，因为价格本身的价格发生变动，依照需要的法则，那汽车的需需要量呢就会下降，所以它是点的移动。那除了自己本身以外的因素呢？比如说汽车上升，汽车的价格上升，那对汽油来说呢，它是不是自己本身？所以是本身以外的因素呢？它的需求对于汽油的需求呢就会下降。所以它是整条线的移动，所以对汽车市场来说呢，它是汽车价格上升，自己它叫做本身价格的变动叫做需要量的减少。那对汽油的市场来说呢，是本身价格以外的市场，所以呢，它是需要量而、呃、需要的减少，整条线移动。观念理清，卫生纸价格上涨，卫生纸目前的需求量减少。再来预期卫生纸价格上涨，或者是呢卫生纸的价格看涨，都是卫生纸目前的需要量增加。接下来来看一下是供给跟供给法则供给。供给的概念呢，指的是在一定的期间，假设其他条件不变之下，生产者在各种可能的价格之下，愿意而且有能力提供的数量。这里讲到的是生产者，其他条件不变指的是生产的技术不变、生产的要素不变、生产者对未来的预期不变、生产者的人数不变以及相关财货价格不变。政府的财政政策不变，供给的表达方式可以是供给表、供给曲线以及供给的函数。供给表呢，是指在各种可能的价格之下，将生产者愿意而且有能力提供的数量来进行列表。供给曲线呢，它指的是供给表上各组价格跟供给量之间的关系，绘制在坐标图上。横轴呢表示供给的量，纵轴表示供给的价格。特性一，一般情况之下呢，供给的曲线呢由左下方往右上方来延伸，这是正斜率。二，当柴火的价格越高，供给量就越多；当柴火的价格越低，供给量就越少。所以呢，供给的数量与价格呢呈现同向的变动。三，供给曲线上的任何一点表示在特定的价格，生产者所愿意付的、所愿意提供的最大的数量。二，在特定的数量之下呢，生产者所愿意接受的最低价格，供给曲线将财货的各种价格与供应的供给量之间的关系的以数学的函数来表示一样，把 Q 呢放在左手边 ，Q 的供给量呢就是 f of P， 所以呢。Q of s 呢是 P 的增函数，直线的标准是呢 Q of s 等于 a 加上 bP，b 呢是斜率的导数。举例来说 ，Qs 等于二十加5 P。关键的理清，同向正斜率增函数都是同意的哦。再来，供给的种类依照数量的变动来区分，可以分为。固定的供给及变动的供给，固定的供给呢，指的是无论价格高低，供给量呢都无法改变。第二个，供给线呢，如果为垂直线，表示供给的弹性为零。举来说，古董跟古玩土地的供给呢，都是违反需呃违反供给法则的，它是一条直线。再来，变动的供给呢，指的是。供给的量会随着价格的高低而改变。供给线呢是为正斜率，基本上一切的制成物都属于这种。再来依照提供的方式来做区分，站在供给者的角度，独立的供给呢，对某一个特定的财货的单独供给，比如说呢，花店只供只卖鲜花，不做其他财货的销售，这就是独立的供给。那联合的供给呢，指的是特定的财货。提供特定财货的时候，可以连带同时提供其他的财货或是附属品，比如说呢蔗糖，这个糖厂呢利用蔗糖来制糖，同时呢也提供蔗板的供给，生产某一个东西，它就一起来供给。猪杀一只猪，它就可以取得它的猪肉跟猪肝，这个就是联合供给。再来，依照生产的人数来分，分为个别的供给以及市场的总供给。个别供供给呢，指的是个别的生产者对某种财货在各种的价格之下愿意而且有能力提供的数量。举例来说，黑潮牌公司对香肠的工艺就是个别的供给，而市场的供给呢，就是总供给，指的是在一定的期限之内呢，市场上所有的生产者对某种财货在各种价格之下愿意而且有能力的提供的数量。第二个市场供给曲线指的是个别生产者的供给曲线水平加重，举例来说，在各种的价格之下，我国生产的香肠厂商呢对消费者消费市场的供给，依照规模变动来做区分。短期的供给呢，生产规模规模呢无法调整的时候，只能就现有的生产要素所产生的供给，就是短期的供给。而长期的供给呢，生产规模可以扩充或是改变的话，也就是生产要素可以变动的供给就是长期供给。观念的厘清，固定供给呢数量无法调整，而短期的供给呢规模无法调整，就是短期。供给的法则，它的意义在其他条件不变之下呢，供给量跟价格之间呢是呈现同向的变动的关系，也就是呢，当价格上升的时候，它的供给的量呢就会上升；当今天价格下降的时候，供给量就会减少。所以呢，供给曲线是呈现正斜率。成立的原因呢，是因为利润的增减。当今天价格上升的时候，利润就会增加，所以对厂商来说，它就会多供给。再来，当价格下降的时候，利润就会减少，所以对厂商来说，它的供给量就会减少。所以 P 跟价格跟数量之间呢是呈现同向的变动。机会成本的递增，这叫做替代效果。譬如说呢，厂商扩大生产，它的供给量就会上升，它的机会成本就会上升，它的价格就会上升。所以呢，价格跟供给量都会同向的变动。再来，供给法则的例外，比如说固定的供给线，是一条垂直线。举例来说，土土地啊、古董、古玩都是属于这种。它指的是不论价格的高低，供给量永远都是固定的，呈现垂直的供给线。而后弯的供给线呢，讲到的是劳动跟工资率之间的关系。举例来说，个别劳动者的供给曲线。当今天的工资率上升的时候，劳动会增加。那这个时间呢，它的劳动的供给曲线呢呈现是正斜率。那另外一种情况呢，是当今天工资率上升的时候，它的劳动是下降的，表达的是劳动的供给减少，就是负斜率，所以它就会呈现后弯的这一段，也就是供给的例外的部分。观念的厘清：供给法则之下呢，供给量跟价格之间呈现同向的变动，但不一定是正比哦。再来二至四，供给的变动跟供给量的变动。供给呢，指的是在其他条件不变之下呢，生产者各种可能的价格之下，愿意而且有能力提供的数量，表达的是整条的供给线。而供给量呢？在其他条件不变之下，生产者在某一个特定的价格愿意而且有能力的提供某个数量，指的是供给曲线上的任何一点。而供给跟供给量的变动，供给的变动呢，假设的是财货本身的价格不变，而其他条件发生改变，包含它的生产的技术啊，生产的要素的价格，相关的财货价格，供给的人数，政府的决策政策。还有攻击者的预期，还有自然的事件，那它表达的意义呢？就是整条的供给变动，整条线，整条线的左右移动就是供给的变动。再来，供给量的变动呢，指的是在其他条件不变的假设之下呢，变动的原因是因为财货本身价格发生改变，指的是在线上某一点的移动。观念厘清，题目里面只要涉及财货本身价格改变，那就是供给量的变动；如果题目里面与财货本身的价格无关的话，它就是供给的变动。所以呢，供给法则是供给量的变动。第三个，供给变动的原因，第一个呢是来自于技术的变动。举例来说呢，当今天生产技术进步了，供给就会增加，所以整条供给线呢就会右移。那相反来说呢，生产技术退步的话，供给就会减少，所以生产线这个供给线呢就会往左移。第二个，生产要素的变动，生产要素的价格如果上升的话，那表达生产的成本就会增加，所以呢，对这个厂商来说，它的供给线就会左移。第二个，当生产要素的价格下跌，所以生产的成本就会减少，所以供给的。这条线呢就会往右移。第三个，政府的政策的变动，举例来说，补贴的增加，补贴呢对政府对这些厂商来进行补贴，所以生产的成本就会减少，所以供给线会往右移。那补贴减少的话呢，生产的成本就会增加，所以供给线会往左移。再来，课税如果增加的话，对这家厂商来说，它的生产的成本就会增加，所以供给线会往左移。第四个，课税如果减少的话，生产成本就会降低，所以呢，供给线就会往右移。第四个，人数的变动，供给的人数如果增加的话，整条供给线就会往右移。供给的人数减少的话，供给线呢就会往左移。第五个呢是预期的心理，供给。者预期未来的价格上升的话，囤积、囤货居其现在的供给就会减少，所以呢，整条供给线呢就会往左移。第二个，当今天供给者预期未来的价格会下跌，所以趁早赶快把它卖出去，所以呢，现在的供给呢就会增加，所以供给呢会往右移。再来是自然事件。天灾瘟疫，地球的暖化呢会造成供给减少，所以呢整条供给线往左移。第二个，气候稳定，疫情降温，供给呢就会增加，所以呢供给线就会往右移。第七个，相关的财货价格发生变动，比如说生产上的替代品以及生产上的互补品。生产上生产上的替代品指的是一个财货供给会随着另外一个财货的价格上涨而减少，库存反向的变动，所以呢，这两种财货呢就为替代品。举例来说呢，当香蕉的价格上升的时候，对草莓的供给就会减少。香蕉的价格卖得比较好的时候，因为本身价格的变动，所以它叫做供给法则。香蕉的价格好，所以今天的蕉农呢就会多生产香蕉，所以呢产生的是点的移动。而对香蕉的价格上升，对草莓来说呢，它是本身价格以外的因素，所以呢，产生的是线的移动。所以对香蕉市场，香蕉的价格上升，对香蕉自己本身呢是供给量的增加。那对草莓这个市场呢，香蕉价格的上升，它是本身价格以外的，所以它是供给整条线的减少，往左移。第二个，生产上的互补品，说明的是。一个财货的供给会随着另外一个财货的价格上涨而增加，形成同向的变动，所以这两个货物呢就叫做互补品。举例来说，当猪肉的价格上涨的时候，对猪肝的供给也会增加，所以猪肉本身的价格上升，依照供给法则呢，猪肉的供给数量呢就会增加，所以呢点就会往右移。那猪肉的价格上升呢？猪肝的供给量呢是本身价格以外的因素，所以会造成的是线的移动。这表示猪肉的价格上升，那对猪肝来说，猪肝的供给呢是价格以外的事情，所以对猪肝的供给量来说呢，它是整条线的移动。所以对猪肉市场供给量会整条线的。线上的移动叫供给量增加，但是对另外一个猪肉价格的上升，对猪肝市场来说，它是整条线的移动，不是自己本身。好，下一个呢，谈到的是需求弹性，需要的需求弹性，提出者是马歇尔，意义呢是财货的价格的变动造成消费者对财货的需要量的变动的敏感程度。也就是说呢，需要量的变动百分比呢 ，delta Q 的百分比呢，对价格变动的百分比 ，delta P 之间的比，好，所以是 dQ/dP，Q 分之 P， 因为价格的变动的百分比造成需要量变动百分之多少，然后要带绝对值，观念理清，经济学上的公式如果要表示分数的时候，原因都在分母，结果放在分子。第二个。需要法则的 delta P 跟 delta Q 呢，如果呈现反向的话，计算出来的需要弹性为负值。那为了方便比较弹性的大小，可以取其绝对值来表示。而需要弹性的测量方式，点弹性呢，指的是在变动之前的原价格跟原需要量之间的基础所计算的弹性系数。它的公式是价格的变动造成需要量的变动，然后做 Q P two 减 P one 除以 P one 分之 Q two 减 Q one 除以 Q 带绝对值底 Q 底 P Q 分之 P。所以呢，当今天的函数为 Q 等于 A 减 B P 的时候，负 B 呢是斜率。的导数，所以当价格为 P one 的时候，数量为 Q one， 所以弹性就是 dQ/dP，Q 分之 P。那我要把它表达的就是导数的部分，所以它是负 b 视为斜率的导数。观念理清，需要的弹性呢不一定为斜率的导数。第二个，斜率越大的时候，它的弹性就越小；斜率越小的时候，弹性越大。再来第三个，在直线形上面需要曲线的点弹性。那在同一条线上呢，在 Y 轴上的点呢，它是弹性无限无限大。在终点之前呢，跟 Y 轴之间的点上呢，它是弹性大于一。在终点呢，它就是弹性等于一。终点到 X 轴之间的任意点呢，表示弹性小于一。在 S 轴上的点呢，表示弹性等于零。观念厘清，直线负斜率需要曲线上面的任何一点的斜率都是一样，的，但是弹性都不一样。第二个，直线型的负斜率的需要曲线上面，价格越高，位置就越高，弹性就越大。第二个，不同的需要弹性所对应的需要曲线，前提就是生产者的总收入等于。总消费者的总支出，所以 T R 等于 T 一等于 P 乘以 Q， 所以完全有弹性呢，指的就是弹性无限大。那需要曲线呢，就是一条水平线，斜率等于零。当今天 P 增加一点点的时候，需要的量呢就会等于零 ；P 减少一点点，需要量就会增加到无穷。T R 跟 Q 之间总收入。跟数量之间的呈现是同方向同比例的变动，线上任意点的弹性呢都为无限大。再来，弹性大于一的时候叫做富有弹性，富于弹性，指的是需要曲线为负斜率，而且较为平坦。底 Q 的部分会大于底 P 的百分比，所以它是大于一。第三个，当今天的价格下降的时候呢？它的总收入上升，或是价格上升的时候，总收入下降 ，TR 跟 P 之间呈现反向的变动，啊，这个商品呢适合薄利多销。那奢侈品呢，它的弹性呢是大于一的。当今天的 A 点的弹性呢，就叫比 B 点来的大。再来，标准弹性又称为单一弹性，指的是需要曲线上的双曲线。需求曲线呢是 P 乘 Q 等于固定的常数 ，dq 的百分比等于 dp 的百分比，它们的比值就是一。不论 P 点的高低 ，TR 都是不变的。而线上的任何一点呢，它的弹性都是一。当它是缺乏弹性的时候，表示弹性小于一，需要曲线为负斜率，而且较为陡峭。底 Q 的百分比改变呢，小于底 P 的百分比改变。价格下跌，那它今天的总收入就会下跌；价格上升的时候，总收入会增加。所以 T R 跟 P 之间呈现同向的变动。举例来说，股贱就会伤农，就是 P 下降的时候，总收入下降；股贵伤名。价格上升的时候，总支出就会上升。而必需品呢，它的弹性呢是小于一的。再来 ，A 点的弹性呢比 B 点来的大。再来，完全无弹性呢，指的是弹性需求的弹性呢等于零，需要曲线呢为直垂直线，需要量呢是固定的，斜率无限大。T、R 跟 P 之间呈现同向同比率的变动，线上任意点的弹性呢都是零。观念厘清，平大斗小取一。下两种题型呢都会，呃、注意哈，不论花价的高低呢，阿呆每天都会买一朵花给。阿瓜，所以呢数量是固定的，所以呢阿呆对花的弹性呢是不管它的价格，数量都是固定，所以呢弹性的零。再来不论花价的高低呢，每天他都花200块的支出来买花给阿瓜，所以呢支出的金额固定，表示他们的需要弹性的一。再来需要曲线呢是水平线、垂直线或是正正双曲线，线上的任何一点跟弹性呢都一样。直线型的复斜率需要曲线的位置越高一点，弹性越大。再来，需要曲线为 Q 需要曲线的数量等于 P 分之 K 的形态，弹性就是一。再来第五个部分。需要弹性跟总收入 TR 之间的关系，或是 TE 之间的关系。当今天价格上升的时候，负于弹性，弹性大于一的时候，它的总收入下降。好，所以是大凡小同一无比零同比。再讲是大凡小同一无关零同比。所以 P 跟 TR 之间价格跟总收入之间呈现同向的变动，弹性小于一。再来 ，P 跟总收入之间呢呈现同方向同比率的变动，它就是弹性等于零。当今天 P 的价格上升百分之十 ，TR 也上升百分之十，代表他们的弹性等于零。在第六个影响需要弹性大小的因素。弹性大呢，就是代表说今天的需要量对 P 来说相对敏感，变动非常大。消费财的性质呢是奢侈品，还是比如说钻石，不一定要买，对价格敏感度较高。再来，相反来说，对弹性比较小的，对就指的就是数量对价格不明显，变动非常小，比如说必需品，卫生纸价格上涨还是得买，对价格敏感度较低的。在我们全部都先讲弹性大，指的是数量跟价格之间发生非常敏感的变动。比如说替代的强弱，好，替代品很多，比如说交通工具不一定要买，所以呢，它对价格的敏感度很高。或者是消费者消费支出占总所得的比例越多的话，它就是不一定要买，或是它一一改变，它就会变动很大。所以支出的。比率比较大，比如说买房子支出比率比较大，对价格非常敏感。在耐用程度、消费材、消耗材、洗衣精需要经常性的添购，所以呢对价格敏,敏感度较高。再来所国民的所得高低，所得低的话对价格的敏感度较高。再来社会风俗跟流行的趋势，对习俗或是无关的非流行品的，比如说免治马桶。它的敏感度较高，不一定要买。然后对价格敏感度较高。采购的用途，采的用途非常多的时候呢，一遇到折扣就是立即买，对价格敏感度很高。再来，有时间调整需要量的时候呢，它的时间比较长，哦，它的弹性就会比较大。那弹性小的呢，指的是这个数量呢，对价格来说呢，它是不敏感，变动比较小。比如说刚刚谈到的。必需品，卫生纸，还有呢，它是替代品很少的，非买不可，对价格的敏感度很低，甚至是支出占所得里面非常小的比例，所以对价格敏感度较低。在耐用程度，不需要经常性购买，对价格的敏感度比较低。在国民所得的部分呢，所得比较高，所以对价格敏感度较低。再来，非买不可，对价格的敏感度也较低。比如说跟习俗。相关或是流行性的商品，哈，月饼非买不可，所以它的弹性不大。好，再来，财货的用途对价格的敏感度很低，用途比较少，对价格的敏感度很低，用途就比较少。再来，时间越短的话，无法有足够的时间来调整需要的量。再来是。供给的、呃、需求的所得弹性，需求所得弹性呢，它指的是消费者的所得的变动所以引起财货需要量的变动的敏感的程度。X 货的所得弹性呢，指的是所得发生多少变动的百分比，造成 X 货的需要量发生变动的百分比。判断财货的性质有正常财，当它。所得弹性大于零的时候，它是正常材，那可以判断它是奢侈品。需要呃需要的所得弹性呢，它是大于一的，它就是奢侈品。必要品的话就是零跟一之间，中性材是所得所得弹性的零。再来劣等材呢是所得弹性小于零，正常材是。所得弹性大于零，好，就是代表所得越高，它的量就越多。那恩格曲线呢，就为正斜率，正常材呢可以分为奢侈品及必需品，劣等材呢就是弹性，这个所得弹性呢小于零，当间所得增加的时候，量就会减少。当天所得增加到某一个程度的时候，就会减少购买。好，恩格曲线呢就变成负斜率。举例来说，肥猪肉啊、甘薯啊、茅草屋等等。而中性材呢，则是所得弹性等于零，当柴火的购买数量不受所得增减而影响。恩格曲线呢就变成一个垂直线。举例来说，马桶、棺材等等。奢侈品，所得弹性大于一。当今天的量的百分比改变量呢大于所得的百分比，那它就是奢侈品。好，当今所得呢高于某一个点以上才会增加购买。恩格曲线呢跟纵轴的截距呢呈现了正斜率之间的关系，比如说名牌服饰、珠宝等等。必需品呢，它就是零到一之间的所得弹性，指的是今天需求量的变动小于所得。百分比的变动，那所得为零的时候，人要购买、哦，所以呢，当所得增加的时候，购买量会增加，但是不会增加很多，好、哦，举例来说，那个平常的生活用品，柴米油盐酱出场观念厘清，請还记得劣等材跟积分材之间产生的原因吗？积分材呢，是因为价格这个柴货的价格上升，导致对这个柴货本身的数量来上升。那劣等材呢？是因为所得上升，它对某一个商品的需要量就会减少。特别注意，这边的所得弹性呢是不可以加绝对值的，所以有正负之间的结果。第三章消费。第一个，欲望的意义与特性。意义呢？欲望是指人们对财富产生缺乏的感觉，或者是求知之愿的心理状态。欲望呢，是一切经济活动的起源。特性种类呢，是无限性、强度递减性、替代性、竞争性、互补性、辅助性、连带性以及习惯性、反复性、再生性。而其中的种类无限性呢，指的是欲望的种类无限。而且呢，一种欲望被满足之后，他种欲望又接踵而来。例如，买了新衣之后，又买想想买新鞋来做搭配。强度的递减性，欲望的强度会随着消费的数量增加而递减。举例来说，吃到不能再吃而反胃。替代性指的是竞争性，欲望的满足可以被彼此取代。举例来说，以机车代替公车。互补性、辅助性、连带性，指的是欲望的满足需要同时靠着多种的财货的辅助才能完成，比如说文房四宝需要一起使用。习惯性、反复性以及再生性，欲望在获得满足之后，过一段时间又会重复出现。举来说，口渴或是饥饿的时候会一再出现。二、欲望与需要的区别，欲望呢是主观的。是一种缺乏的感觉以及求足的愿望，是一种抽象的心理状态，无法以货币来表示；而需要呢，是较为客观的，它作为补偿缺乏的方法。欲望的具体的表现可以以货币来做表示。三、消费的意义与种类。意义呢？一、人们为了满足欲望而使用财货及劳务的经济行为。二、消费呢，是一。一切经过经济活动的原动力，也就是生产、交换、分配为目的。种类呢，可以分成直接消费以及间接消费。直接消费呢，就是最终的消费，利用消费财来直接满足人类的欲望。举例来说，食衣住行的消费。而间接消费呢，就是引申消费，利用生产财生产消费财，间接的满足人类的欲望。局来说，厂商对机器、原料、厂房等等的消费。三之二效用的意义与法则。效用的概念意义：消费者消费某种财货及劳务的时候，使欲望获得心理满足的程度，是一种主观的概念。成立的要件呢，是物的性能以及人的欲望。物的性能指的是客观上对财货具有某种满足欲望的使用性能，主观上呢，人们对于财货产生使用的欲望。消费法则结合以上两者呢，必须要相互的配合才能产生效用。而理性的消费者的消费原则呢，是以有限的预算预算追求最大的效用。欲望消费、需要消费与效用之间的关系。从一开始的不足之感及追求之愿产生欲望，那欲望呢为经济活动的起点，那由欲望呢产生需要，需要呢是为了满足欲望的为具为满足欲望的具体的方式。当今天的需要获得满足之后呢，就会进行消费，消费呢是一届经济活动的原动力，也是经济活动的终点，生产、交换、分配为目的就是消费。那消费完之后会评估效用，那效用呢是经济行为的评估。二、经边际效用分析的基本概念，提出者呢是孟格尔瓦拉斯及耶方士，别称呢叫做技术效用分析法。说明：假定呢效用可以用数字表示，并加以测量。举例来说，博朗先生在特定的时间里面连续喝了六杯咖啡的效用表。那最初的效用呢，指的就是消费第一单位的财货所产生的效用。这个时候呢 ，TU 就是 MU， 它的总消费就是它的边际效用。那负效用呢，是指消费已经获得满足了，仍继续消费的反作用。当边际效用 MU 小于零的时候，总 TU 必递减。再来，边际效用 MU， 则是每变动一个单位的消费量的原因引起总效用的变动结果。如果没有指明单位的时候，就是最后一个单位的边际效用。边际效用呢是总效用曲线上的任何一个切线斜率。它的公式是边际效用等于总效用的变动量除以原因总数量的变动。总效用呢 ，TU 呢是 MU 的累加，就是总效用。它的公式，总效用呢就是每一个 MU1 加 MU2 一直加，加到最后一个最终效用 MUN。平均效用 AU 指的是平均消费每一个单位的财货效用，它的公式 AU 等于总效用除以它的数量。边际效用跟总效用之间的关系。从上面可以知道，布朗先生对咖啡的 TU 跟 MU 的曲线，而两者的关系 ：MU 边际效用大于零的时候，总效用是递增的；边际效用等于零的时候，总效用最大；而边际效用小于零的时候，总效用开始递减。而总效用的曲线出现水平最高处的时候，应该选择 MU 等于零的消费量。它的总效用为最大，其中呢，当今天的量等于四的时候 ，MU 等于零；当 MU 等于零的时候，这时候的总效用最大。边际效用递减法则，它的意义在其他条件不变之下，同一个时间连续消费同一种财货，消费量逐渐增加的时候，总效用虽然先递增后递减，但是边际效用却递减。原因是因为财货具有多种的用途，而欲望的强度会因此而递减。举例来说，人在福中不知福，这杯茶越喝越来越没有味道。边际效用的特性：边际效用随着消费量的增加而递减，而边际效用的大小与财货的数量成反向，与欲望的强度呢成正向。三。财货的数量越多的时候，边际效用递减的速度越慢。货币的用途最多。通常呢，假设边际效用固定，不会递减。第四个，边际效用为决定财货的价格的标准。三、价值的矛盾。价值谈到使用价值、交换价值以及水与钻石的矛盾。使用价值呢，决定于财货的总效用，也就是这个财货用途的大小；而交换价值呢，决定了财货的边际效用，也就是这个财货的价格高低。水与钻石的矛盾，提出者呢是古典学派的亚当斯密。他矛盾点呢，说到水的用途很多，但是价格很低。钻石的用途很少，但是价格却很高。古典学派无法解释这个矛盾的现象，而边际效用学派呢，则以边际效用的价值论来加以解释。分析的方法：水的总效用很大，用途很多，使用的价值很高，边际效用却很小，价格就会很低，交换的价值也很低，剩余消费者的剩余很大，所以呢，决定这个产品的价格来自于边际效用。而钻石呢，它的总效用很低，用途很少，使用的价值很低，但是边际效用很大，价值就会很高，交换的价值也很高，消费者的剩余很小，所以呢，决定钻石的价格来自于边际效用。所以下图呢，可以看到水的供需观念厘清。财货的用途由总效用来决定，而价格呢是由边际效用来决定。比如说，钻石与水。财货的用途呢，决定的用途呢，由总效用来决定。第二个，边际效用呢，只能判定消费者剩余的大小，无法判断它的生产者剩余。三之三， 3, 消费者最大满。足的决策一边际效用均等法则提出者孟格尔瓦拉斯、爱吉沃斯一呢是将某个财货作用某种多种用途或者是多同时消费多种财货的时候，花在各种用途或者是财货上最后一元的边际效用均相等，此即边际效用均等法则。这个时候达到消费者的均衡，所选择的。消费组合不会再增加，它的目的呢就是满足最大或者是总效用最大。观念理清，当它达到消费者均衡的时候，并不代表利润最大或是成本最低哦。二，消费者的均衡决策。第一种是不需要支付代价的时候，或者是不考虑这个财货价值的时候，它的法则：同时消费多种财货的时候，每种财货均可以获得相同的边际效用；一种财货有多种用途的时候，每种用途都可以获得相同的边际效用。公式 ：MU one 等于 MU two 等于，一直到最后一个边际效用皆相等，所以每种财货呢都会获得一样的边际效用。当今天这个产品有多种效用的时候，都会获得相同的边际效用。它的关键呢，就是要找边际效用最大的开始选。第二个呢，是今天必须要支付代价的时候，或者需要考虑财货的价值的时候，那未它有两种情况：第一种呢是未知货币的边际效用，一种是已知的。当我今天是未知货币的边际效用的时候，它的法则就是我今天所支付的最后一元，在每一种的财货的购买上均获得相同的边际效用 ，MUx 除以 Px 等于 MUy 除以 Py 等于一直到 MUN 除以 PN， 求的就是最大最总效用要最大，每一个除出来它都可以得到同样的边际效用，这就是。货币的边际效用，那我们把它求出来。它的关键呢，就是要找 MU 除以 P 最大者开始选。如果我今天已经知道货币的边际效用，所以呢 ，MUN、UM、就是已经知道这个货币的边际效用。而这个货币的边际效用呢，指的就是每一元的货币具有的边际效用。那我的方法呢，就是 MUx 除以 Px 要等于 MUy 除以 Py 等于 MUz 除以 p z 那这样的方法呢，可以当他们的边际效用都相等的时候，表示它的总效用最大。TU 呢是 MU 的连加，但是 M 而不是 MU 除以 P 的连加哦。接下来谈到消费者的决策。当今天消费者呢选择一种财货来进行消费，或是两种以上的财货的消消费。如果只选择一种产品来进行消费的话，他就可能是需要付费或是不需付费。必须要付费的时候呢，他就会去找他的边际效用跟价值之间的关系 ，MUS 除以 Px， 当它大于 MUM 的时候，他就会多买 X 财。那如果小于 MUM 的时候，就会少买 X 财，当它们相等的时候，就达到了消费者的均衡，这时候的总效用最大，而 X 的购买量最适合，也就是不再变动了。当它既然是不需要付费的情况呢，也就是 X 财如果是自由财，那就应该要消费至 MU 边际效用等于零的时候，这个时候总效用才是最大的。消费两种以上的财货的时候，就要进行这两种财货的。边际效用除以它的价值之间的关系，举例来说 ，MUx 除以 Px 大于 MUy 除以 Py 的时候，这时候就应该建议多买 x 财，少买 y 财。当今天是 MUx 小于 MUx 除以 Px 小于 MUy 除以 Py 的时候，应该要多买 y 财，少买 x 财。而两者 MUx 除以 Px 等于。MUy 除以 Py 的时候达到消费者的均衡，这时候呢，它的总效用最大 ，X 才跟 Y 才的购买量达到最适，就不再变动了。如果再增加或减少数量，总效用就会减少。观念厘清 ，MUX 除以 Px 等于 MUy 除以 Py 的时候，这时候的总效用最大，但并不是边际效用最大哦。三，边际效用的两大功能，它可以决定。采货的价值以及导出需要的曲线，决定采货的价值呢？由 M U x 除以 P X 等于 M U M， 所以呢， M U M 呢， M U X 呢就是 P X 乘以 M U M。当今天 M U M 货币的边际效用固定之下呢，它的 M U X 边际效用。X 财货的边际效用上升的时候，它的价值就可以上升，所以呢，它的边际效用可以决定价格。导出需要的曲线，因为呢 ，X 的数量上升，那它的边际效用下降，那边际效用下降呢，它的价格就会下降，这符合需求的法则，也就是我们前面谈到，当今天的。A S 财货的数量上升的时候，价格下降，它符合需要法则。所以当 MUx， 所以利用边际效用还有数量跟价格之间，可以导入需要曲线。下一部分谈到三姿是消费者的剩余 （Customer Supplus CS）。一呢，指的是消费者购买这个财货的时候，心中愿意支付的价,价值，超过实际支付的最高代价，超过的差额就成为消费者剩余。举例来说，当今天消费者看到一双 Nike 的限量球鞋，心里想说，如果这个定价在五千元，那就愿意买下来了。而一位店长呢，发现他只要四千五百元、欸那这个消费者呢，可能当下就会觉得说，哇，他赚到了五百元。所以呢，这个五百元就是消费者购买这一双球鞋的消费者剩余。那消费者呢，消费者剩余呢是由新古典学派马歇尔所提出。消费者剩余 CS 呢，等于心中愿付的价格减掉实际支付的代价，就是消费者的剩余。他的分析，第一点，消费者剩余为消费者心理。上的感受并没有实际的货币的收入。二，并非建立在供给者的牺牲之上。三，当价格越低的时候，消费者的剩余越大。四，当供给减少的时候，消费者的剩余也减少。五，消费者剩余可以可以以边际效用来表示效用的剩余。接下来谈到三支五家庭消费的定律。家庭消费定律呢，它的提出者呢是由德国统计学家恩格尔所提出。提出恩格尔法则，他谈到消费支出的种类不外乎粮食的支出、衣服、住宅、燃料的支出，以及教育、娱乐、保健、文化的支出。粮食的支出呢，他的分析，粮食的支出随着所得增加而增加。粮食的支出占所得的比例随着所得的增加而递减。那、啊、所弹提出来的就是所得弹性。当今天粮食的支出比例增加小于所得比例的增加，那就表示它的所得弹性呢小于一。而衣服、住宅、燃料的支出呢？衣服、住宅、燃料的支出随着所得增加而增加。而且不论所得多少，衣服、住宅、燃料支出所得的比例大致都相同。衣服、住宅、燃料的支出上升的百分比等于所得上升的百分比，那它就叫做所得弹性等于一。再来是教育、娱乐、保健、文化支出，教育、娱乐、保健、文化支出随着所得增加而增加。教育、娱乐、保健、文化支出占所得的比率，随着所得增加而递增。教育、娱乐、保健、文化支出的上升百分比大于所得上升的百分比，那就是所得弹性大于一。所以提出了恩格尔系数。恩格尔系数的定义呢，就是粮食支出占整个家庭总所得的比例。它可以作为测定生活水准高低的指标的功能。它的公式恩格尔系数指的是今天粮食支出占整个家庭总所得的百分比。分析恩格尔系数越大的话，表示这个生活水准越低，因为代表粮食支出越多，生活水准越低。那如果反之来说，恩格尔系数越小，表示它的粮食支出占整个家庭的总所得越。少，所以呢，生活水准越高。恩格尔曲线定义表示财富与所得之间的关系，可以测定这个财富的性质。那财富的性质前面有谈到正常财、劣等财、中性财、奢侈品以及必需品。若是正常正常财，表示今天的消费的数量以及所得之间的关系呈现正斜率，所以恩格尔曲线。以及 n 个系数呢大于零，那劣等财呢指的是它的消费数量以及所得之间呈现反向变动，它是负斜率，所以呢所得弹性呢小于零，而中性财呢表达数量跟所得之间没有任何相关，所以它的所得弹性等于零，奢侈品。表达的是它今天的所得弹性呢大于一，超过纵轴，而必需品呢它是切于横轴上的数量，所以呢它的弹性所得弹性呢是介在零跟一之间。观念的厘清，恩格尔系数呢是测量生活的水准，那恩格尔曲线呢是决定财货的性质。接下来第十第十章呢，我们会谈到吉尼吉尼系数，它是谈到大家全部的所得分配，这三个不能互相搞混哦。最后呢，谈到消费者运动。消费者运动呢，指的就是民众跟政府所推动的有组织的运动，目的呢是在保护消费者的权益，避免卖方受到侵害，消费者的基本权益。提出者呢？甘乃迪总统在一六一九六二年提出保护消费者权利的特别咨文中谈到求安全的选择、求知的选择、求选择的选择以及表达意见的权利。尼克森总统在一九六九年再增加第五个求长的选择以及权利。在一九七三年，有欧洲的消费团体呢增加了第六点。接受消费者教育的权利。消费者保护的组织有官方的机构，也有民间的机构。官方的机构呢，包含在台湾的公平交易委员会，成立于81年。公平交易法呢，主要的宗旨为维护交易秩序、消费者的利益，确保公平的竞争，促进经济的繁荣。而消费者保护委员会呢？在民国八十三年成立《消费者保护法》的宗旨呢，在保护消费者的权益，促进国民生产消费的生活安全，提升国民消费生活，提升国民消费生活的品质。民间的组织中华民国消费者协会于民国五十八年成立，是我国最早成立的消费者组织。中华民国消费者文教基金会。又称为消机会，民国六十九年成立，为我国目前从事消费者服务最积极的团体。观念厘清，消费者保护法较公平交易法更直接的保障消费者的权益。消机会呢是从事消费者服务最积极的团体，但是为民间团体而非官方组织哦。